0: Onda Cero. Cantabria. Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Díez. Onda
1: Cero. Saludos. Tiempo ya para la información deportiva de Cantabria con José Luis San Julián en la realización técnica. De... Días intensos para el Racing. Comienzan mañana una semana de ocho días con tres partidos. Ya saben que las semanas futbolísticas no empiezan nunca el lunes, empiezan cuando se juega y vaya semanita que tiene. Lo comentábamos el lunes con José Ramón Moncaleán, nuestro mister de, de cabecera. Esta semana puede decidir un poco la dinámica futura del conjunto santanderino. Fíjense, el viernes, mañana a las nueve, en Butarque ante el Leganés. ...que es segundo en la clasificación... ...y que si gana los cántaros se coloca primero... El martes en Tenerife, otro rival de la zona alta de la tabla. Y el sábado, vuelta a los campos de Sport para enfrentarse al Sporting de Gijón. Y sobre todo, dos partidos consecutivos a domicilio. Recuerden que el Racing todavía no ha ganado fuera de casa. Que en casa tiene unos números espectaculares, pero fuera de casa no. También es cierto que tienen un calendario pues eh, donde se han enfrentado pues, a equipos muy, muy potentes. Español, Elche, evidentemente, todo eso hay que contarlo. El equipo que está comiendo ahora y a las 4 en autobús parten a Madrid, además con un plan de viaje bastante curioso porque no van a regresar a Santander y van a hacer una especie de mini concentración entre Madrid y Tenerife. Claro, para el aficionado pues es muy difícil abstraerse e ir pensando partido a partido. Para el Mister para José Alberto, todo lo contrario. Aunque al final acaba traicionando un poco el subconsciente en las declaraciones que ha hecho y ya no sabe si va a enfrentarse al leganés o al mirandés. Escuchamos a José Alberto en su rueda de prensa de hoy.
0: Eh, sencillo, solamente pensando en el siguiente como hacemos siempre eh... Al final, después del partido, pues pensaremos en el, en el Tenerife y, y en la recuperación de los jugadores que jueguen el, el viernes. Pero pero la única forma de afrontar bien el partido es pensar solamente en, en el Leganés. Entonces Así lo hemos tratado y, y vamos a, a tomar las decisiones que creemos oportunas para, para ganar al Mirandés, pero sin pensar en, en, Leganés, perdón. Eh, pero sin pensar en, en el Tenerife.
1: El Leganés, bueno, el Mirandés también hubiese sido un rival durísimo en Anduba, pero no es el Leganés y en Butarque. El plan de viaje del Racing, hoy, saliendo a las 4 pues no una auténtica locura. Les ha costado además encontrar campo de hierba natural en Madrid y en Tenerife para estas sesiones, pero lo explica José Alberto, más que en los entrenamientos lo que le preocupa más es que, que la plantilla descanse por lo menos tiene a todos ya disponibles Jorge Pombo está bien, eh, Saúl está bien evidentemente los que han tenido molestias pues eh, tienen esa falta de ritmo o Lago Junior, están todos bien, todos disponibles además de Yeray y Mario, canteranos que ya forman parte del de, de primer equipo. Resumía un poco qué es lo que van a hacer estos días, esa mini concentración, José Alberto López.
0: Y el plan de viaje pues es muy sencillo, o sea, al final creemos que, que una concentración para estos tres part eh, sí, dos partidos era importante porque, bueno, porque, como sabéis, pues vamos en bus a Madrid, luego teníamos que volver a bajarnos, llegar a el, el sábado a las 5 o 6 de la mañana eh, sin dormir, porque en el autobús pues, no vas a dormir nada, eh, tener que volver a marchar el domingo o el lunes hacia Madrid, porque era la opción que teníamos para volar, el, el tener que ir a Madrid otra vez, cinco horas de autobús para volvernos a jugar el, el martes, no, creo que no era no era lo más óptimo para la recuperación para, para los jugadores. Entonces, bueno, hemos determinado que, que lo mejor era quedarse allí, que los jugadores descansen bien después del partido, que tengan eh, que estar muy eh, muy controlados en lo que es el descanso, en lo que son las siestas, en lo que son las comidas. Bueno, al final pues entre tan poco tiempo de, lo, que más, lo más importante es la recuperación, ya no es ni el entrenamiento no entonces, bueno, lo, lo consideramos así, creo que, que es un poco lo que vamos a hacer y luego pues tenemos sesión en Madrid el sábado por la mañana, domingo por la mañana, lunes por la mañana a mediodía, a primera hora de la tarde viajamos y luego también haremos otra sesión en Tenerife el martes por la mañana antes de, del partido
1: pues ojalá que salga bien esta mini concentración y que el Racing consiga ganar su primer encuentro esta temporada lejos del Sardinero. La gran novedad de la expedición es Jorge Pombo, evidentemente, entrena habitualmente de en medio centro pero no es que vaya a jugar ahí lo comentaba José Alberto hoy que puede jugar de media punta o incluso de delantero centro ya lo hemos visto delantero centro y tampoco de su posición y en la banda izquierda donde yo creo que también hay el maño pues baja rendimiento pero ojo también al mensaje que deja José Alberto para la gente que ya está hablando de ascenso y demás Dice, entrena a veces de medio centro porque no hay más jugadores eso también hay que tenerlo en cuenta ojo, que, que este Racing tampoco está construido para ganar en, en segunda división y, y quedar primero, pero eh, evidentemente es normal que nos ilusionemos todos, pero hay que ser consciente también de, de, de las limitaciones que tiene muchas veces eh, la plantilla. Sobre Jorge Pombo y en qué posición le va a utilizar, esto decía el míster
0: Lo veréis de 10, lo veréis pues a lo mejor de 9 también, lo veréis a lo mejor en banda izquierda también a ver, Jorge es un jugador polivalente que se puede eh, a, a adaptar a, a varias posibilidades y, y que iremos utilizándolo igual que a todos ¿no? igual que a cualquier jugador en, en función de las necesidades, pero muchas veces en los entrenamientos también ellos son conscientes de que, bueno así se lo he dicho desde el día uno que estamos aquí que hay hay jugadores que, que tienen que entrenar eh, en otras posiciones que no son las suyas porque no tenemos otros entonces eh, jorge ahí lo puede hacer porque lo ha hecho muy bien en, en determinados partidos y, y bueno y entrenando pues lo queríamos ver ahí también pero pero bueno ha sido como una posibilidad más sin sin, sin mirar más allá
1: Incidía mucho José Alberto en la importancia que tienen estos dos partidos lejos del Sardinero y el del Sporting. Las semanas de tres partidos, en principio esta es la única que hay a lo largo de, de la campaña y es importante. Y decía, yo aprieto más y exijo más a la plantilla, eh, incluso después de ganar. Así que se preparen todos los jugadores en esta mini concentración porque les va a exprimir.
0: Yo siempre aprieto y más cuando después de ganar creo que hay que apretar muchísimo más. Porque encadenar victorias en esta categoría es muy difícil... ...y al final es lo que te lo que te hace cambiar o, o, o te hace eh, eh, ganar una suma de puntos importantes en poco tiempo... ...y las semanas de tres partidos son creo que muy importantes... Eh, ...este año creo, si no me equivoco, que solamente ahí está... ...esta semana de tres partidos y creo que es muy importante... ...entonces eh, nos vienen dos partidos fuera de casa... Eh, donde es cierto que estamos creo que haciendo buenos partidos pero no, no hemos conseguido ganar y, y con esa intención vamos mañana a intentar, sabemos que qué partido vamos a jugar, un partido muy difícil eh, contra un rival que está eh, en un muy buen momento eh, pero, pero nosotros vamos a jugar nuestro partido, vamos a jugar nuestras bazas y, y lógicamente vamos a intentar conseguir la victoria
1: ha hablado de muchísimos temas, José Alberto, entre ellos su renovación, termina contrato, le gusta firmar año a año, él y todo su, su cuerpo técnico y evidentemente después de la Junta General de Accionistas hablaba mucho de la renovación también de Miquel Martí, el director deportivo, que termina contrato después de esta temporada. A Miquel Martija sí que le han ofrecido ya, le han puesto sobre la mesa una oferta de contrato, a José Alberto no. Es verdad que lo de los entrenadores, pues es diferente, pierdes estos tres partidos y igual pasas de ídolo a villano en, en, en cero coma, ¿no? Así que bueno, José Alberto dice que, que de momento no tienen nada sobre la mesa, pero es evidente que está muy a gusto. Lo mismo que Miquel Martija. No creo que haya ningún problema para que renueve su contrato y se quede en el Racing. Pero bueno, esto es lo que contaba hoy.
0: A ver, es evidente que, que contentos estamos, que, que estamos bien, eh, Plantear, no se nos ha planteado nada y, y lo único que tenemos que estar es centrados en el día a día y, y como comprenderéis, eso es lo que menos me preocupa ahora mismo, lo único que me preocupa es el partido de mañana.
1: Pues en eso está centrado y es lógico y normal y habrá tiempo. Tampoco creo que tarden demasiado en, en ponerse en contacto con él para ver si renueva o no el contrato. Con lo que sí está mosqueado, José Alberto, es con este eh, exceso de, de ilusión, de euforia, un clima alrededor del club en el que parece que ya todo va a ser ascender y esto acaba de empezar y él eh, se empeña en repetirlo, que esto es muy largo, que hay que tener los pies en el suelo, que no hay que caer en, en exceso de confianza. Y dice yo, me intento abstraer, lo explicaba hoy, pero sí que me ha llegado esto del 45, está la gente del Racing haciendo sus cábalas y sus números, y lo del 45 viene porque hablan de, de lo que sería la temporada número 45 del Racing en primera división, o sea, se habla de ascenso, lo mismo que esta casualidad de que la última vez que el Racing repitió dos temporadas seguidas en segunda, se logró el ascenso a la máxima categoría. En fin, y lo que decía José Alberto hoy, yo lo que les digo esto de 45 cuando me en el vestuario, es decir, 45 los puntos que tenemos que conseguir, eh, mínimo, si no está la permanencia todavía más cara. Así que otra vez vuelve a ese discurso de ojo, tranquilidad, eh, no caigáis en la euforia todos.
0: A ver, hay cosas que, que por mucho que empeño que pongamos no, no las podemos controlar. Yo no puedo controlar la ilusión de la gente, no puedo controlar las expectativas que se puede generar o po podéis generar vosotros, puede generar la gente. Todo eso yo no lo puedo controlar. Yo esta semana les decía a la plantilla, eh, no, al final yo no estoy ajeno a todo, aunque intento estar, pero hay cosas que me llegan. De la 45, sí, ¿sabéis lo que les dije yo a la plantilla? ¿no? De la 45. 45 puntos son los que tenemos que intentar hacer de aquí al final. Eso es la 45. Esa es la realidad del Racing. ¿En, ¿En qué estamos pensando? O sea, pues alguien piensa que los jugadores no quieren ascender. Alguien piensa que yo no quiero ascender a primera. O sea, claro que queremos. Todos queremos y todos lo vamos a intentar y es nuestro sueño evidentemente. Pero la realidad es que es muy difícil. La realidad es que nuestro límite salarial salió el otro día. Ya habéis visto cuál es. El límite salarial se corresponde con el gasto presupuestario en plantilla, en lo que la clasificación diría, probablemente tampoco. Entonces, eh, esa es nuestra realidad. O sea, yo creo que la realidad tiene que ir, o la expectativa tiene que ir acorde a la realidad. Nosotros, ilusión, toda la del mundo, que vamos a intentar pelear por quedar lo más arriba posible, evidentemente, pero hay que tener los pies en el suelo y ser conscientes de, de lo difícil que es, de lo difícil que es esta categoría, y la muestra es dónde ha estado el Racing en los últimos 10-12 años, esa es la realidad, y a partir de ahí, el que no lo quiera ver, pues es que está ciego, o no sabe de qué va esto.
1: Pies en el suelo, mismo discurso, el mismito Borja Jiménez, el entrenador de, del Leganés, el Abulense, hoy mismo en la rueda de prensa. El Leganés, que tiene más presupuesto y más tope salarial que el Racing, piensa exclusivamente en los 50 puntos, luego ya se verá. Pero mismo discurso, conoce muy bien el técnico del Leganés la categoría y es normal que, que mantenga esa prudencia también. Un Borja Jiménez, ya saben, que ha tenido muchas polémicas con la afición del Racing cuando entrenaba al Mirandés, cuando entrenaba el Deportivo de la Coruña y que la rueda de prensa de hoy ha mantenido perfil bajo en ese sentido, ha elogiado al Racing y no se ha metido en, en ningún charco. Y deseaba lo mejor para mañana. Va a haber más de mil racinguistas en Butarque. Y eso que la entrada era una puñalada Eran 29 euros, 26 más 3 euros de gastos de gestión. Han preparado allí en Butarque la previa una especie de, de Oktoberfest con cervezas y salchichas. Y bueno, más de mil racinguistas. Hay mucho cántabro viviendo en, en Madrid y va a haber muy buen ambiente. Esto es lo que decía Borja Jiménez de la previa del partido. Espera un encuentro muy, muy igualado y ha elogiado mucho al Racing también.
2: En casa tenemos que ser muy fuertes porque fuera de casa eh, hemos hecho... Yo creo que una puntuación muy alta para, para lo que llevamos de, de liga y en casa tenemos que seguir siendo igual de fuertes. Eh, que es al final donde los equipos un poco construyen lo que quieren ser durante el año. Así que muy centrados en eso, sabiendo que nos viene posiblemente uno de los rivales más en forma, que ha perdido un partido solo contra el español además y que ha tenido un calendario súper difícil. Y lo ha, lo ha solventado con, con muchísimas garantías, así que partido intuyo que muy igualado, con, con dos equipos que vienen en buena dinámica y, y esperemos ver un buen espectáculo.
1: Pues ojalá que se vea un buen espectáculo. Un apunte... Atentos en el Noruega-España del próximo 15 de octubre, Selección Española de Fútbol a las 9 menos cuarto en Oslo, porque ahí va a haber una acción publicitaria de gran impacto relacionada con el año jubilar levaniego. Pues bueno, eh, fútbol, turismo y Líbana, todo, todo mezclado. Así que habrá que ver ese Noruega-España y estar atentos a ver qué aparece ahí del año jubilar el levaniego. Hacemos un pequeño alto, predicamos racinguismo y después eh, hablamos de Segunda Federación y nos vamos a charlar con el míster de la gimnástica, con Sési Fernández, que ganó ayer al Urense, el único equipo cántabro que pasó de ronda en la Copa Federación en su fase nacional. Hoy, abonados del Racing, id y predicad el Racinguismo hasta en los lugares más remotos, en las calles y en las casas, en las oficinas y en los bares. El Racing se ha vuelto a poner en pie y vosotros sois parte de esto. Que cada Racinguista tenga su asiento en el sardinero. Que cada abonado sume un nuevo abonado. Que uno más uno sea igual al Racing que todos soñamos.
0: Suma un abonado y llévate una camiseta exclusiva. Más información en realracingclub.es
1: Hubo suerte desigual para los equipos cántabros en los 16 16avos de final de la Copa Federación cayó el Laredo en las Gaunas ante la UDL 2 a 0, el bimenor fue eliminado por el entregu asturiano empató a dos eh, remontó el partido pero después de la prueba en una justa tanda de penaltis quedó eliminado el conjunto de bioño. y la gimnástica así que pasó de ronda ante un rival dificilísimo como era el Urense, 2 a 1 eh, consiguieron ganar los torlaveguenses saludamos a Ceci Fernández, el mister de la gimnástica ¿qué tal Ceci? Buenas tardes
3: Hola, muy buenas
1: una victoria importante Ante un equipo gallego Con el que compartís grupo Y que, que es un rival complicado Y con esta victoria Pues seguís adelante La Copa Federación Que siempre pues bueno eh, Genera ilusión Y dinero también Para los clubes modestos
3: Sí, por supuesto La Copa eh, te genera ilusión, porque al final si consigues pasar estas tres primeras rondas, pues el, el premio de jugar contra, contra un primera, con lo que supone para para el club a nivel económico, social y deportivo, pues es, es muy ilusionante.
1: Bueno, el próximo rival va a ser duro, que es precisamente el criminal Laredo, ¿no? La UDL allí en las gaunas, además. Sí,
3: es un equipo que, que conocemos bien, que además, mira, cuenta sus filas con, con Javi Cobo, ¿no? Un jugador que el año pasado estaba con nosotros y y me consta que, que hacen las cosas muy bien, ¿no? Además las gaunas, campo, campo mítico, en copa, entre semana, así que partido chulo.
1: Bueno, y la final de este grupo de fase de Federación Nacional eh, saldría, pues bueno, del ganador de este encuentro entre Torralaveguenses y el equipo de, de Logroño, y por el otro lado del cuadro el entregu y el marino del banco. ¿Por qué no soñar, como bien dices, ¿no? con esa posibilidad de, de plantarse la Copa del Rey. Sí, a ver, nosotros eh,
3: tenemos la obligación de, de salida. A ganar todos los partidos en cualquier competición y, y la copa, pues, pues, no, pues no es menos, ¿no? Al final eh, te digo que tiene un, un premio muy grande, pero también eh, la responsabilidad, ¿no? De, de representar a un club tan grande como la gimnástica, pues nos hace ir a, a las gaunas con la máxima responsabilidad. Y oye, si se consigue pasar de ronda, pues ya la última fase, esperemos estar ahí contra uno de. De los dos ¿no? asturianos, ¿no? El Entrego y el Maino del Banco. Así que la verdad que, que estamos muy ilusionados.
1: Habíais empezado muy bien la temporada, dando muy buenas sensaciones. Y el otro día en el Malecón, pues bueno, 0-3 a 3 el, el Rayo Cantabria. Además con los goles de, de dos canteranos de, de la gimnástica también, que habían estado ahí unos cuantos años, como Neco Celorio y, y Campo. Y digo Campo, bueno, son partidos, ¿no? Cada uno a veces es un mundo. Y tú decías en la previa de, de la Copa, si las buenas sensaciones siguen a pesar de ese resultado y esperemos que, que continúen, ¿no?
3: Sí, sí, hemos hecho un inicio de, de liga, o estamos haciendo, perdón, un inicio de liga eh, sensacional, con, con muy buenos resultados, con muy buenas sensaciones de, de juego, ¿no? Y, y, bueno, pues evidentemente eh, los rivales también juegan, también hacen cosas bien, ¿no? Y el otro día, pues en el malecón al filial le salieron todas las cosas que, que esperaba, de, tuvo de dulce a a sus jugadores diferenciales, en este caso, en Celorio y Diego Campo, que son los autores de los goles, pero hubo muchos jugadores a muchísimo nivel. Germán Fernández, el portero, hizo dos o tres paradas de, de mucho mérito con el marcador eh, 0-1. ¿no? Después, eh, Marcos Bustillo dominó mucho el centro del campo ¿no? y hablaba precisamente con Ezequiel Loza, que es amigo personal, hablaba después del partido ¿no? y al final pues, pues es lo que decíamos. no Les han salido todo, el año pasado no salió a nosotros, así que no queda otra que felicitarles y nosotros a, al frente a seguir con este buen inicio de, de liga que estamos haciendo
1: esta segunda federación es un poco locura porque lo mismo estás ahí para el playoff de ascenso que, que te metes en abajo no no hay no hay un término medio
3: sí 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 claro claro eh, al final eh, entre los puestos de playoff y los puestos de play out o descenso directo eh, hay muy pocos puntos no yo creo que seguir una línea regular como la que tuvimos el año pasado o la que estamos teniendo en este inicio de liga es lo que nos va a marcar no al final eh, si no me equivoco se puede ir a 6-8 puntos de diferencia entre una entre un playoff y un play out eh, eso te marca dos derrotas eh, a temblar, dos victorias a soñar no así que creo que, que el camino correcto es ir el de semana a semana el de trabajar bien entre semana el de ir a los campos a competir y a sacar los tres puntos y olvidarnos un poquito de de objetivos más a largo plazo.
1: Yo creo, lo he hablado con algún entrenador, que esto lo tienen que, que dar una vuelta y variarlo, porque claro, bajan cinco, otro promoción a por el descenso, el primero sube directo y luego cuatro de promoción es que no hay, no hay clase media, eh, obligas casi a una locura en los últimos, eh, en las últimas jornadas.
3: Sí, creo que la, la clase media, ¿no? donde podemos estar nosotros, por ejemplo, eh, pues con, con hacia, haciendo las cosas bien y un poquito de de suerte en momentos puntuales de la temporada pues eh, se podrá soñar con el playoff y esa clase media eh, con un poquito de, de falta de fortuna por decirlo de alguna forma o de, o de efectividad en ciertos partidos pues a comprometerte con con el play out o el descenso directo no así que esa clase media que sí que existe que nosotros podemos ser algo algo de ese perfil eh, te va a marcar un poquito arriba abajo esa regularidad de la que hablábamos antes.
1: Este fin de semana, domingo a las 5 visitáis al Marino de Luanco, que hace nada, le veíamos en la segunda vez los puestos, de, pues bueno, medios altos, está ahí abajo, ha empezado mal la temporada y está medio también en, en esta fase final de, de la Copa Federación. ¿Cómo ves el partido?
3: Pues un partido complicado, ¿no? Es un equipo que cuenta con jugadores de, de muchísima experiencia, eh, Roberto Canella, de Alberto Lora, bueno, gente que que tiene muchísimo nivel, ¿no? Eh, y además allí en casa se hacen fuertes, ¿no? El año pasado hicieron una temporada notable, estuvieron ahí, yo creo que tienen los mismos puntos que nosotros al acabar la liga, pues eso demuestra que, que hacen las cosas bien, ¿no? Además, eh, ayer ganaron al, al Real Unión de Irún en, en la Copa Federación, con el equipazo que sabemos que tiene el Real Unión, eh, pues lo que decía ayer yo en la rueda de prensa, ¿no? Que ya te salta la alarma de, oye, vas al banco, atento nuestra mejor versión para, para poder sacar los tres puntos.
1: Y el grupo la verdad que es, es durísimo, vemos equipos con, pues, con una tradición tremenda, Pontevedra Compostela, eh, filiales como el del Valladolid o el Deportivo que pues, bueno que siempre son eh, potentes también o el propio Rayo Cantabria Zamora y Guijuelo que están ahí, ahí arriba es un grupo muy muy complicado
3: Sí, sí, sí lo hablábamos antes con el tema de del playoff o el, o el play out, no, ya el año pasado lo fue, no equipos que, que estuvieron coqueteando por el por el playoff en algún momento terminaron descendiendo, ¿no? Y equipos que pasaron eh, gran parte de la temporada en descenso terminaron peleando por playoff, ¿no? O sea, que, que es que la, la igualdad es tremenda, además hay grandes trasatlánticos, ¿no? Como tú has nombrado, Pontevedra, Vilés Compostela, eh, Zamora, ¿no? Que pueden ser un poquito los de más relumbrón, después esa clase media alta, como puede ser Guijuelo, que también lo nombrabas por ahí, ¿no? Hay equipos de... De muchísimo nivel y la y además la igualdad, es que, es que es tremenda, ¿no? Como te despistes un poquito, cualquier equipo te pinta la cara, pero, pero rapidito
1: además. Pues Ceci Fernández, entrenador de la gimnastica de Torlavega, muchísimas gracias y nada, que siga todo, que todo bien, y a ver si conseguís eh, pues, eh, asentaros ahí en esa zona noble de, de la tabla, con todo lo que hemos comentado, que, que es que está tan igualado y hay tan poco margen, que, que enseguida pues bajas y subes como un como un ascensor. Ceci, muchísimas gracias, un abrazo. Y en la Copa del Rey, la gimnástica busca entrar vía Copa Federación, pero hay otra manera de entrar para los más modestos, eh, y es lo que va a intentar el Monte, que se va a enfrentar en casa al Boiro Gallego, a partido único, eh, la segunda semana de octubre, y si consiguen superar esa eliminatoria a, a partido único, eh, se enfrentaría ya a un equipo de, de primera división, excepto los que disputan Supercopa, algo parecido ya vivió pues, el Escobedo, o el Velarde, así que nada, toda la suerte del mundo para el Monte, y estaremos pendientes también de esa opción de ver a un primera división aquí, eh, aquí jugando, el Boiro no es un rival Sencillo, aunque estén en preferente pero evidentemente tiene sus opciones en el, el monte hablamos ahora de surf porque la vaca gigante la competición de las grandes ha conseguido un galardón importante la quinta edición del premio industria azul cantabria la industria azul es toda aquella que tiene que ver con el mar no y generar economía gracias al mar pues bueno este quinto premio de industria azul cantabria que otorga el clúster marítimo de, de cantabria pues se va para la vaca gigante según un estudio realizado por la Universidad de Cantabria, durante los últimos 13 años, la industria del surf aquí en nuestra comunidad autónoma ha experimentado un crecimiento del 40% en sus ingresos, con una facturación de 14,2 millones de euros en 2021 y atrayendo a más de 48.000 turistas. Hay que tenerlo en cuenta como economía azul. Escuchamos a Pedro García, que estaba evidentemente pues, muy satisfecho de este reconocimiento para esta prueba.
4: Para el club obsesionado ese es un, un orgullo que un galardón y un premio tan reconocido en Cantabria recaiga en el sur, en concreto gracias a una prueba como es la vaca gigante, un campeonato internacional de las grandes que sitúa pues, nuestra comunidad en el mapa gracias a este deporte y que la industria del sur una industria que encantable está totalmente por desarrollar y por explotar pues gracias a estos galardones pues se consolide y vaya cogiendo forma lo que tiene que ser para, para Cantabria pues este, este motor económico, ya no solo de imagen, sino este turismo deportivo pues para nuestra región. Un orgullo y un placer, como presidente del Club Osesionado, en nombre de cada uno de los miembros, pues poder recoger este galardón.
1: Ayer se presentaba precisamente también el Plan de Sostenibilidad Turística de Ribamontana al Mar, que ha conseguido financiación de los fondos Next Generation, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 2,8 millones de euros para ese plan, para fomentar ese surf y ese turismo sostenible. Hay otros municipios también que lo están haciendo muy bien, como Suances o San Vicente de la Barquera, apostando por ese turismo de surf que, como les digo, ha subido muchísimo. Por cierto, que tenemos a Manuel Oyuela de Suances participando estos días en el Mundial de Stamad Paddle en tierras y en aguas francesas, así que suerte para él también. Un pequeño alto, hablamos de salud y de atletismo. Una semana más hablamos de salud con Murprotec en la onda Existen muchos mitos en relación al frío, la humedad y los huesos Hoy vamos a conocer con el asesor médico de Onda Cero, el doctor Bartolomé Beltrán Cuáles son verdad y qué alternativas podemos llevar a cabo Doctor Beltrán, buenas tardes Hola, muy buenas tardes Que los huesos duelen más debido a la humedad y al frío,
5: ¿es verdad o es un mito? Lo cierto es que los huesos no duelen más por el frío y concretamente por la humedad, entre otras cosas porque los huesos no tienen ninguna capacidad de generar dolor por cambios meteorológicos. Otra cosa es que el frío y la humedad hagan que estemos más contraídos, más entubecidos y eso nos provoque más contracturas o problemas de zonas como la espalda, el cuello, las rodillas y algunas otras partes.
1: Pues una vez que ya sabemos que la humedad y el frío no influyen en el dolor de los huesos, ¿pueden estos factores afectar a otras partes del cuerpo? Es cierto.
5: En efecto, el frío y la humedad pueden afectar a las articulaciones y al líquido sinovial, provocando molestias debido a los cambios de la temperatura. Cuando hay un alto grado de humedad en el ambiente y la presión atmosférica es baja, los pacientes con articulaciones enfermas eh, pues sufren algún aumento de dolor. Por esto es conveniente ponerse en contacto con los especialistas en la materia, como es el caso de Multprotect, para conseguir unos correctos niveles de humedad
1: Y este sábado se celebra en Reynosa la Milla y también la Legua, Nocturnas y Urbanas, con más de 500 participantes. Saludamos a Daniel Santos, del Reynosa Running. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: A partir de las 6, un exitazo porque tenéis más de 500 participantes.
2: Sí, eso es lo que esperamos. De hecho, las inscripciones todavía están abiertas. Eh, tenemos ya en vamos vamos hemos superado con creces los 400 inscritos. Recordad que es una prueba gratuita. Y que todos los participantes tienen un obsequio, un regalo al final de la prueba, una camiseta conmemorativa y, y diversos productos de la zona y animamos a todo el mundo a participar. Lo único que tienen que hacer es entrar en la web de la Federación, buscar la de la Federación Cátedra de Atletismo, buscar la prueba y aquí estamos esperándoles con los brazos abiertos.
1: Además, pues bueno, es una ocasión perfecta ¿no? para pasar allí el sábado por la hora de la prueba a partir de las seis eh, pues, sí. y disfrutar de Reynosa.
2: Además, esperamos un, una temperatura pocas veces vista por aquí, casi casi vamos a alcanzar los 31 grados. Así que va a ser un día fantástico para pasar aquí el día la, con la familia y, y poder también pues, disfrutar de, de Campo, que es una zona fantástica la que siempre merece la pena visitar.
1: Bueno, hay tiempo porque concluye el plazo a las 12 para, para apuntarse de, de, de hoy.
2: Sí, exactamente. Todavía tienen tiempo, pueden apuntarse de todas las categorías, desde veteranos hasta los más pequeñitos. Para todos es gratuita y pueden apuntarse tanto en las categorías inferiores, pues tienen diferentes distancias. Los veteranos tienen la posibilidad y los absolutos tienen la posibilidad de apuntarse, ya sea en la milla, unos 1.600 metros, o la legua, que son algo más de 5.500 metros, así que dos distancias que, bueno, una es un poco más dura por, por, por concepto, por hacerse mucho más rápido y por y por su nivel de exigencia, y la legua, pues que es más asequible, yo creo, a, a lo que hoy en día conocemos como el corredor popular, por <risa> me, supuesto, es, es bienvenido.
1: Me estoy animando. Fue un éxito incluir la, la legua ¿no? En esta, en esta prueba nocturna.
2: Sí, veníamos desde hace ya varios años, bueno, desde hace nueve años, eh, disputando la milla y la verdad es que teníamos mucho éxito. Lo que pasa es que, bueno, pues eso, para el corredor más eh, popular, pues como puedo ser yo, como puedo ser tú, que, que, que la, la milla nos mil y pico metros nos resultan un poco lejanos, es un poco más complicado acercarse a una prueba de este tipo y queríamos abrirla al corredor popular, a la gente pues más más, más eh, claro. de la calle.
1: Gracias Vamos. Daniel que se nos termina el tiempo, un abrazo, que vaya todo bien Venga, un saludo. Hasta luego